0: Det var den mest spännande dagen i mitt liv Helt klart När vi ja, öppnade den svarta lådan Efter att man gjort den här blindanalysen Och såg att jättetydligt att Hicks var där Där är den Vi liksom. har jag letat efter den så länge Och då ja, Då satt vi uppe och skrev ihop Allting under natten några Vi var typ fem stycken Som stannade uppe och skrev ihop det Det var väldigt spännande
1: jag heter Johannes Gustafsson och du lyssnar på Drömpodden- som presenteras i samarbete med Visma. Så hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med hjälp av deras nätbaserade program Visma e-ekonomi- som jag själv använder- så får jag snabbt en översikt på mitt företagsekonomi. Och med hjälp av smarta funktioner som automatisk avstämning mot banken- och fakturering direkt via en app- så sparar jag väldigt mycket tid. Och istället för att lägga timme efter timme på bokföring. Som jag själv inte tycker är det roligaste. Så kan jag istället göra det som jag tycker är kul på riktigt. Som att till exempel stå här och prata med dig. Elina Berglund är från början den svenska kärnfysiken som var med och hittade den så kallade Higgs-partikeln, en upptäckt som senare lett till ett Nobelpris. Just nu är hon dock aktuell med ett annat spännande projekt, nämligen en P-app vid namn Natural Cycles, som hon och hennes man har tagit fram tillsammans. Men alla börjar ju någonstans. Var växte du upp? I Malmö. Hur var det att växa upp i Malmö?
0: Det var bra. Uh, så Det är ju en ganska liten stad, men ändå ingen... By, så man kan springa runt överallt och inte gå vilse som jag gjorde på vägen hit. <laughs> uh, ja, det var, jag tyckte det var en bra stad att växa upp i. Men jag tycker det är roligt att bo i en större stad nu.
1: Hur såg din familj ut?
0: Det var jag, mamma och pappa. Ganska liten familj. Vad jobbar du med? Pappa är professor i medicin. Uh, och samtidigt så är ja, mina föräldrar... Är, också entreprenör så de har alltid haft ganska mycket företag tillsammans um, som mamma också jobbar med men annars hade mamma inget, inget 8-5 jobb så hon var ganska mycket hemma.
1: Hur var du i skolan? Var du duktig?
0: Ja, Jag tror jag var så en klassisk duktig flicka <laughs> alltid bäst betyg i, i princip allting utom typ bild och så det var jag inte så duktig på.
1: Vad var favoritämnet?
0: Alltid matte och fysik. Aha. ja Konstigt.
1: Det, det går inte alls ihop nu. liksom
0: <laughs> Det har alltid varit sen, sen jag var jätteliten. Så matte och fysik har varit passionen.
1: Om vi säger att du är 17 år då. Vad gjorde du då i ditt liv?
0: Oj, 17 år var nog det, det mest truliga år jag haft i mitt liv. <laughs> så där satte du ja, fingret på någonting. Men... Um, och det var väl typ sista året i gymnasiet. Det var nog det enda gången i hela min uppväxt som jag funderade på om jag skulle läsa någonting annat än fysik. Och, ja, uh, ah, jag vet inte, tonår. Jag tyckte allting var lite så här kämpigt just det året så jag funderade på om jag skulle läsa psykologi istället. Kanske möjligtvis för att jag typ ville bota mig själv på något sätt. Uh, men förutom just det året när jag var 17 så har jag alltid velat... Läsa fysik Och bli fysiker
1: Men efter gymnasiet, vad, vad hände då? direkt, liksom?
0: Då tog jag först Ett sabbatår faktiskt Där jag jobbade på Tetrapack, där jag tillverkade så här, Prototyper och förpackningar Med andra tjejer i min ålder Så det var faktiskt väldigt roligt Och så sparade jag ihop pengar till att Klassisk backpacker-resa kring Sydostasien och Australien Så jag tog ett, ett år Uppehåll där mellan gymnasiet och Universitetet.
1: Var den där resan jätte i efterhand?
0: Jag tyckte faktiskt att den gav det mig väldigt mycket. För att eh, innan dess har jag alltid velat så flytta ifrån Sverige. Sverige är tråkigt, eh, mycket mer spännande bor någon annanstans. Men eh, den resan fick mig verkligen att uppskatta Sverige också. För att jag såg liksom alla fördelar som man annars tar för givet när man växer upp här och. Eh, Ja, så jag liksom fick ett mer perspektiv på ja, livet här och också pengar lite grann. Vi hade ju sparat, lyckats få ihop till liksom flygbillet och att backpacka runt på väldigt liten budget. Um, och då såg jag också hur dyrt allting var här jämfört med där. Och jag fick liksom på något sätt mer än, man ser hur mycket man, hur mycket man kan göra med lite pengar egentligen.
1: Men om man kollar på när du är 17 igen då, vad drömde du om då?
0: Jag har egentligen hela livet bara drömt om att bli fysiker och ha ett ganska vanligt liv. Hitta någon som älskar mig, skaffa ett hus och barn. Alltså inga, jag, hade, jag har inte haft så här jättestora drömmar. Jag har aldrig drömt om att typ bli rik eller så. utan bara att, Främst karriärmässigt så har jag drömt om att försöka förstå... Allting hänger ihop, så här, universum, big bang, ja. vår plats på jorden jämfört med, med hela universum. Det är väl därför jag alltid, jag egentligen blev bli fysiker sen jag var fem år gammal. Uh, när det började med att min pappa började så här, låna fysikerböcker på biblioteket så man kunde läsa om svarta hål och så. Så läste han det för mig innan han gick och gjorde mig. Och det tyckte jag var jättespännande. Och Min morfar, han, jag kommer ihåg när vi brukar så här promenera med hundarna på kvällen när jag var ung, då, då visade han mig de olika stjärnorna på himlen och sa att det här är faktiskt inte en stjärna, det är Venus. och um, såna saker. Så min, min dröm har egentligen alltid varit att förstå allting, hur det hänger ihop. Jag tänker att liksom om, om jag kan förstå det så... Jag väl om nyfiken mer om universum än allt som händer på jorden. Man ska säga. Um, men jag har inte haft någon så här jättestora drömmar att jag ska en dag skapa ett företag eller bli ja, jätteduktig på någonting. Det har jag inte riktigt. Jag har inte haft någon så här karriärdrömmar, mer nyfikenhetsdrömmar när det kommer till universum och fysik.
1: Om vi går tillbaka till liksom så här 17 år, du är ute och reser efter gymnasiet mm -hmm. och sen så börjar du på universitet. Mm -hmm. vad, vad får du välja just det? Det kanske inte är så konstigt att du väljer teknisk fysik, men...
0: Nej, det var ju, det, det var ju ganska självklart. Det hade jag tänkt sig att jag, var, ja, så jag gick typ i lågstadiet att jag ska läsa fysik på universitetet. Um, det kändes väldigt rätt. Och det tyckte jag, jag trivdes väldigt bra där också. Då träffade flera tjejer som, som också läste fysik med mig som jag kände liksom att jag klickade med väldigt bra uh, samma typer av tjejer som jag som liksom både tyckte det var väldigt roligt att gå ut och festa och sätta på sig i någon partyklänning men ändå försöka kunna räkna ut svåra ekvationer, liksom att de två sakerna var okej okay att vara båda och
1: När började du forska?
0: Det var, jag började som del av min teknikutbildning så fick man göra ett exjobb, examensarbete, som sista, sista terminen då. Och då gjorde jag det på CERN i Schweiz. Och då fastnade jag där. Så efter att jag gjorde klart mitt exjobb så, så gjorde jag, hade jag en doktorandtjänst där. Och efter det så gjorde jag en postdoc där. Så jag fastnade på CERN i vad kan det vara, sju år eller något sånt.
1: Om man ska reda ut av vad är CERN?
0: Um, så CERN är ett laboratorium på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där um, ja, det funnits, det funnits ganska länge, men vad de gör är att ha partikelaccelerator så de accelererar partiklar i en väldigt hög hastighet som de sen kolliderar och så bygger man så här stora detektorer kring de här kollisionspunkterna för att se vad som kommer ut av de här kollisionerna och så sitter man och analysera all den datan och försöka hitta nya partiklar eller förstå sig på partiklar man redan har hittat i bättre detalj, i mer detalj.
1: Det låter avancerat.
0: Ja, det är det. Men väldigt spännande.
1: Finns det någon anledning till att det här labbet ligger på gränsen mellan Sverige och Frankrike?
0: Och det, det finns det säkert. <laughs> Jag kommer inte riktigt ihåg. Ehm... Um... Jag kommer ihåg att till exempel... Alltså det är ju en, 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 en kollaboration mellan många länder, inte bara Schweiz och Frankrike, utan det, det finns väldigt många så kallade member states. Och jag tror, någon sa till mig att under kalla kriget så var det enda stället på jorden där både ryska flyg och amerikanska flyg landade på samma ställe och de arbetade tillsammans. Mm. Um, så... Det finns inte så här jättemånga Schweizare på särn, men det finns en hel blandning av alla möjliga människor från alla delar av världen.
1: Och när du jobbade där så var du en del av teamet som upptäckte higgspartikeln. partikeln mm -hmm. Berätta om vad det är.
0: Så um, higgs är den sista partikeln i vad vi kallar för standardmodellen som beskriver alla fundamentala partiklar uh, som inte hade hittats än. Så den här standardmodellen den är typ 50 år gammal och efter det har man hittat alla partiklar en och en utom just Higgs som man har letat efter jättelänge och som då bevisar då att standardmodellen faktiskt funkar för hade man inte hittat Higgs så hade ju någonting varit fel. Så mycket av anledningen att man byggde de här experimenten på SERN var just att, att hitta Higgs, eller att utesluta Higgs. Det hade också varit ett väldigt intressant resultat om Higgs inte funnits. Så, så jag hade turen att just när jag skulle göra min postdoc på SERN och äm, välja ett nytt ämne att forska inom, så var jag just då vi skulle ha tillräckligt mycket data. För att kunna säga, antingen finns higgspartikeln eller så finns den inte. Så det, då var jag tvungen att välja just Higgs som mitt ämne att forska inom, för jag tänkte att det kan jag inte missa.
1: Men hur viktig är higgs -partikeln? Det låter som så här, det är en partikel, hur viktigt kan det vara? <laughs> Kanske för den som lyssnar, men <laughs> vad innebär den ja. egentligen?
0: Så higgs är den partikeln som ger alla andra partiklar massa. Så det innebär att um, om den inte hade funnits så hade inte värden sett ut som, som den gör nu antagligen. För att, till exempel elektronen har en viss massa just för att den interagerar eller växelverkar med Higgspartikeln, Medan fotonen, ljus, har ingen massa för att den inte växelverkar med Higgspartikeln. Så det är liksom dessa fundamentala partiklar plus hur de växelverkar med varandra bygger upp hur hela vår värld ser ut. Det är liksom de minsta byggstenarna som gör att du och jag kan sitta här och prata idag. Och genom att förstå sig på dem så förhoppningsvis i framtiden kan man också göra, dra någon nytta av dem. Till exempel som fotonen, det är ljus, det har man ju vetat väldigt länge men nu har vi ju lampor och Ja, elektricitet för att man får stå sig på elektroner etc. Förhoppningsvis en dag så kanske man kan göra något spännande med också just Higgspartikeln men jag tror det är väldigt viktigt att förstå grundforskning för att senare kunna använda det.
1: Jag borde ha lyssnat mer på fysiklektionerna inser jag nu. <laughs> men visst är det så att man har letat efter den här partikeln hur länge som helst. Och man har belönats med ett Nobelpris för uppsikten.
0: Mm. Så 2013 fick um, de teoretikerna, alltså Peter Higgs och François Englert som sa att den här ja, den borde finnas. De fick Nobelpris, men mitt experiment var, var nämnt i beskrivningen av Nobelprisen, vilket vi på CERN tyckte var väldigt roligt.
1: Det är häftigt. För, ja,
0: det är väldigt häftigt.
1: Fanns du med på ceremonin?
0: Nej, tyvärr, jag var inte bjuden. Ah,
1: okej. Okay. <laughs> um... Men det är ett erkännande i sig.
0: Ja. Nej, det är... Själv är jag väldigt uh, nöjd med det. För att vi, vi visste ju... Uh, vi funderade på det med Nobelpris och sånt då. Uh, men vi visste ju att Nobelpriset kan bara delas ut till max tre personer. Uh, så jag, jag är väldigt nöjd med det resultatet. Att vårt experiment liksom nämndes i beskrivningen.
1: Bara så här, för nyfikenhetens skull. Var det, var det ditt experiment som liksom gjorde att man hittade? Eller ett? Det var
0: uh, så... Det finns äh, fyra experiment just nu på Océan på som är liksom, äh, live, eller man ska säga. Och två av dem hittade Higgs samtidigt. Det ena var mitt experiment som heter Atlas, och det andra är CMS. Så de byggdes egentligen för att validera varandras resultat. Så hade Atlas hittat det, men inte CMS, hade det varit väldigt konstigt. Då, nej, då skulle någonting vara fel. Då, någon av dem var fel, men så vi hittade våra två samtidigt precis som det borde vara. För vi har samma mängd data.
1: Men hur kommer det sig liksom att, för vi har läste någonstans 50 år hade man letat den här partikeln innan. Hur kommer det sig att man inte har gjort liksom samma experiment tidigare och kommit fram till det här resultatet?
0: Um, det är väl både pengar och te främst teknologi egentligen. Det krävdes ett väldigt stort experiment som var väldigt dyrt och behövde liksom Uh, ja, väldigt ny teknologi för att göra Det är typ som Star Wars-filmerna. De började med Star Wars 4, 5, 6 för att 1, 2, 3 behövde vänta på ny teknologi som kommer. Ja. Men det, det fanns ett liknande experiment i, uh, utanför Chicago Fermilab som också hade en liknande accelerator som också letade för Higgs innan men uh, de lyckades aldrig hitta den för att deras accelerator var inte inte liksom stor och bra nog och inte teg mycket data.
1: Jag läste någonstans att eh, natten efter den här upptäckten så satt ni uppe och skrev den här artikeln som man sen publicerade.
0: Ja, ja det, var, det var den mest spännande dagen i mitt liv, helt klart. Um, när vi ja, öppnade den här svarta lådan efter att man gjort den här blindanalysen och såg att jättetydligt att Hicks var där. Där är den. Vi liksom. har <laughs> letat efter den så länge. och Då, ja, det, då satt vi uppe och, och skrev ihop Allting under natten. Eh, några, vi var typ fem stycken som stannade uppe och skrev ihop det. Det var väldigt spännande.
1: Ja, exakt hur tröstar du att prata om det här i intervjuer?
0: Nej, jag tycker fortfarande att det är väldigt spännande för att jag saknar ju lite den tiden då jag var på scen och så. Um, det finns andra saker som jag är mer att på att prata om kan jag säga.
1: För det är inte det här du jobbar med idag, utan Nej. du är grundare av en app som heter Natural Cycles. Vilket gör dig till entreprenör. Ja. Från forskare till entreprenör. Det stämmer. Men uh, var det drömmen liksom?
0: Nej, det var inte drömmen. Det var snarare uh, min mans dröm. Så jag har grundat Natural Psychos tillsammans med honom. Och han, har alltid, han är också fysiker. Och han har alltid velat upptäcka någonting inom äh, fysiken och forskningen. Som han sen skulle kunna göra till äh, ett företag eller så. Äh, så det var också hans idé att vi skulle göra det här. Äh, vår nya upptäckt då. Vilket inte hade med fysik att göra. Men hur, en algoritm som analyserar kroppstemperatur för sina människor man är Det var hans idé att, att vi skulle göra det till en app och ett startup. Um, så det var inte min dröm men det passade mig väldigt bra för att det var precis efter att vi hade hittat Higgspartikeln och uh, jag kände att LHC experimentet skulle stänga ner i två år så jag tänkte att okej okay, ska man någon gång testa göra någonting annat. Så är det nu. Så och jag hade några månader innan så hade jag upptäckt det där att jag kunde se min temperatur när jag äggloss när jag så jag har skrivit ihop en, en algoritm för det. Så jag började titta mer och mer på den datan och tyckte det var sjukt spännande. Liksom förstå sin egen kropp. Uh, så inte bara universum, men också sig själv. Uh, så det var hans idé att säga men, låt oss göra det till en app. Och då tänker jag, ja, men koda en app det är ändå någonting som jag tror är bra att lära sig nu. <laughs> så uh, det är någonting jag ville göra. Men jag tror det är därför fortfarande han är, han är vd och jag är CTO och har hand om produkten. Min passion är fortfarande produkten och hans passion är mer själva businessen.
1: För det är ett digitalt preventivmedel egentligen? Ja. Och hur funkar det rent så här, du pratar om data och att man kan se på temperaturen om man är för till eller inte. Hur funkar det i praktiken?
0: I praktiken så funkar det så att, att, att våra användare de, de mäter temperaturen i munnen precis när de vaknar för vi vill ha sovtemperaturen för den är mer stabil. Uh, lägger in det i appen och så kör algoritmen i bakgrunden och ger dem en grön eller röd dag beroende på om, om de är fatila eller om de är inte fatila. Så från användarnas perspektiv så är tanken att det ska vara ganska enkelt. De behöver liksom inte läsa på jättemycket innan eller så. Medan algoritmen kör på all den temperaturdata och cykeldata från användaren i bakgrunden och i bakgrunden och tar, tar hänsyn till... Ja, allt som nu kan hända.
1: Och hur säkert är det?
0: Så Vi har gjort kliniska studier som visar att um, 0,5% av kvinnor på ett år blir gravida för grund av att um, grön dag inte att det är en felaktig grön dag. Um, så 99,5 procent. Um, men sen blir ju också kvinnor gravida för att de ignorerar att det är en röd dag. Det är så vi kallar för typisk användning. Och då blir det ungefär 7% av kvinnor på, på ett år som ligger vidare På grund av att de har oskyddat samlag på röd dag Eller kondomen går sönder eller någonting sånt. Och det är ganska likt p-piller i både så här perfekt användning och typisk användning.
1: För det känns ju som ett ganska stort ansvar. Liksom att, eller det kanske inte är något ansvar. Men jo, det är ett
0: jättestort ansvar. Mm. Absolut. Uh, men därför... <coughs> Det är därför vi, vi tycker det är otroligt viktigt att vi ger ut en, en, en seriös produkt som, som alltid funkar eh, och därför är vi också eh, CE-märkt som medicinteknisk produkt och vi har mycket regulatoriska processer innan vi till exempel ger ut en ny version av appen och så måste vi gå igenom en hel jättelång dokumenterad rad av tester och så innan vi kan göra det just för att undvika att, att det ska gå någonting fel. Det är ju det viktigaste som finns att att inte gå fel.
1: Och jag såg något snack med dig från Allmedalen där du berättade om eh, någonting sjukt som hade hänt när någon hade mailat dig och du kunde lyckta ut vem som var far till, den här, till det här barnet.
0: <laughs> ja, vi, vi får väldigt många intressanta frågor från våra användare. Och detta kanske var den mest eh, intressanta eh, frågan vi fick in från en användare. Det var just det att hon, ja, hon, hon hade haft sex med två personer då, två killar. Det ena är hennes pojkvän och den andra var, uh, de hade gjort slut och så hade hon haft ett one night stand. Och sen hon blir gravid så hon frågade liksom vem var far till barnet för att om det var pojkvännen så vill hon behålla det. Och vi kunde lista ut faktiskt från vad hon berättade, vem som var far till barnet. Och som tur var, var det pojkvännen så hon behöll. Barnet, så. Spännande. <laughs> ja, det är inte varje dag vi får sådana frågor men ibland ja, vi, vi får väldigt intressanta frågor till exempel ja, kvinnor som har två livmödrar och ja, hur det funkar då och sådana saker. Det, det är väldigt spännande faktiskt.
1: Men visst är det så att om man använder er app så ska man inte behöva använda något annat preventimmedel utan det är helt enkelt att du får en grön eller röd dag. Du behöver inte kombinera det med kondom eller Liksom jo,
0: för att, nej, med p-piller kan man inte kombinera för vi mäter ju när man har ägglossning och att man p-piller har man ingen ägglossning. Um, men vi säger ju till när de är fertila och inte. Så på röda dagar så måste man ju använda kondom. Annars det hj hjälper inte att bara veta att man är fertil. Man måste ju också uh, um, skydda sig på röda dagar annars blir man ju lika minst lika mycket gravid om man inte gör någonting bara för att man vet att man är fertil. Så det är viktigt att skydda sig på röda dagar.
1: Men på en grön dag så gör appen jobbet, typ.
0: Ja, <laughs> ja. precis.
1: Om man kollar på ert företag då, resan. Hur det sett ut? Var börjar man som, som forskare? Och för att starta en startup, liksom.
0: Jag antar att vi började kanske från en annan ände än de flesta som startar startup. Um, vi, vi var ju väldigt tunga på produktdelen och forskningen och så. Och kanske lite sämre på marknadsföringsdelen och PR. Man ser många andra starta företag när de lanseras så blir som liksom en stor boom. Vi tänkte bara att liksom vi, om vi bara slänger upp appen på App Store eller en hemsida så kommer ju kunderna komma av sig själva så vi gjorde ingen boom utan vi, vi satsade liksom på produkten och forskningen och allting för att liksom ha en egentligen färdig produkt och sen så lanserade vi den väldigt, väldigt tyst och sen insåg vi att oj det krävs någonting mer det krävs också man måste ju nå ut till potentiella användare annars kommer man aldrig hitta det det finns ju många appar som helst men det har vi blivit bättre på nu har vi ju funnits i några år och jag tror i Sverige så tror jag de flesta kvinnor i fertil ålder har hört talas om oss. Nu måste vi lyckas komma dit också i andra länder där vi fortfarande är ganska okända just nu.
1: Hur många användare har ni idag?
0: 130 000 ungefär.
1: Hur många anställda?
0: Just nu är vi 15 tror jag. Ja.
1: Och ni tar in riskkapital också?
0: Ja, vi har tagit in... Tre investeringsrundor nu.
1: Hur mycket pengar handlar det om då?
0: Så den sista investeringsrundan tog in i somras från tre VC-bolag led by Bonnier. Och då tog vi in ungefär 50 miljoner kronor.
1: Och de här pengarna är alltså pengar man får från företag som, stod, som tror på ens idé för att man ska kunna utveckla sin produkt.
0: Ja, precis. Och växa snabbare helt enkelt. De här företagen som Bonnier, de, de vill ju... Få tillbaka pengarna med råge sen. Så de vill att vi ska växa så snabbt som möjligt. Och bli ja, ett stort bra företag. Så de, de hjälper oss och pushar oss.
1: Och vad gör ni med pengarna nu? Liksom?
0: Så nu vi håller på att anställa fler. Så större team. Um, och så kommer det handla mycket om, om att växa i andra länder. Som England och USA. Uh, och mycket av pengarna kommer gå till fler kliniska studier. Och det är något jag tycker är väldigt spännande, men också viktigt att vi fortsätter bedriva forskning. Och det, det tycker jag också är jätteroligt att, att göra forskning med hjärna på ett helt annat område, som är ja, kvinnors reproduktiva hälsa. För att, uh, många saker är ganska annorlunda. Och vi har faktiskt anställt en, en till kille från mitt experiment på CERN, från Atlas, som hjälper oss nu med forskningen för att kunna göra mer forskning för vi har ju väldigt mycket spännande data att titta på som, ja, det finns, behövs mer forskning i detta område. det är helt klart
1: Låter ju som att det verkligen gå bra
0: mm. Nej men det gör det det är jätteroligt det är en spännande resa verkligen och det är roligt också att tänka tillbaka att bara något år sedan så var bara jag och min man som satt där och <gård> jobbade och nu är vi i alla fall 15 personer det ska jag tänka på.
1: Eh, motgångar om man kollar på det?
0: Ja, det har, det har vi ju klart också haft. Det tror jag nästan alla stödda företag har. Um, det gick nästan för lätt i början kändes det som. Vi växte oss väldigt stora snabbt i Sverige. Men sen efter med ungefär ett år i Sverige så fick vi ett brev från Läkemedelsverket som sa att uh, om tio dagar måste ni stänga ner er app för ni har fel CE-märkning. Ni, ni har inte den som, som vi tycker att ni ska ha. Det, det var ett otroligt bakslag som man fick såklart lite panik över. Men, men vi lyckades ändå... Ja, vi skickade dem mer av vår kliniska data som vi hade och jobbade med dem och så ändrade vi vår marknadsföring och så behövde vi inte stänga ner um, men ändå det har varit väldigt tufft det där för att den regulatoriska delen inte är så lätt att applicera på vår produkt. Det är inte särskilt tydligt vad, vilket fack vi, vi faller in. Så Läkemedelsverket gjorde en, en, en undersökning på europeisk nivå vilken CE-märkning alla länderna tyckte att vi borde ha. Och alla länder kom tillbaka med helt olika svar. Så vi, vi försöker nu få... Uh, skaffa den högsta möjliga stämpeln För då kan ju ingen säga någonting Vi uh, har inte fått den än Men vi hoppas att den kommer snart
1: Och reklamombudsmannen har också varit inne En vända och sagt sitt
0: <laughs> Ja det var två personer Som hade anmält oss Till reklamombudsmannen um, Och det handlar ja det, Till reklamombudsmannen kan vem som helst anmäla uh, Så det var efter att vi hade kört tv-reklam i förra sommaren Um, och då sa de att nej, men det här kan ju aldrig funka, typ. <laughs> um, så vi har insett att vi måste vara, även om vi vet vad vi säger stämmer, så måste vi vara lite mer ödmjuka och försiktiga, för annars så många tror inte riktigt på det, för de tycker att det är helt galet att en app kan användas för att <laughs> undvika att bli gravid. Så vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga med allting vi säger.
1: Tittar tillbaka på din forskningstid när du eh, hade det som huvudsakligt syssla. Mm -hmm. Hur ser du ut att vara tjej i forskarvärlden?
0: Ja, just i fysiker- och forskarvärlden så är det ganska ovanligt att vara tjej. Um, dock hade jag väl turen att komma in i en grupp um, där det faktiskt var nästan 50% tjejer. I just min grupp, just på... Den higgs som jag gjorde var vi ganska många tjejer faktiskt. Så det var väldigt roligt. Men det var ju inte ovanligt att man satt i ett mötesrum full av personer och man var den enda kvinnan där. Um, men det var ingenting som jag riktigt reflekterade över. Det var definitivt ingenting som höll mig tillbaka. Tvärtom, jag tror snarare att det var en, till min fördel att liksom sticka ut lite. Då, för man, vi var så många på sen. Uh, I mitt experiment var vi 3000 personer. Och vi hade... Um, vi hade ofta så här åtta timmars möten hela dagen. Så här presentation efter presentation efter presentation. Och om då liksom först tio presentationer av tio killar och sen kommer jag. Det är klart att man har en fördel då att man, att man, man, man är lite annorlunda. Man sticker ut lite grann. Så det skulle jag vilja säga bara positivt.
1: I entreprenörsvärlden då, där du befinner dig idag?
0: Ja, det, det är också lite så. Särskilt så tech-startups- Um, så är det väldigt mycket killar men även där så känner jag att um, det är en stor fördel att vara tjej, man får mycket mer uppmärksamhet för att man är tjej en kvinnlig CTO, det är inte så vanligt så det är många som är nyfikna och vill veta men hur, hur är det att vara en kvinnlig CTO uh, så, så det är också definitivt en fördel men samtidigt så på, på Natural Cycle ser vi minst 50% tjejer för att det är en produkt för tjejer så definitivt att um, när vi har, ja, har jobbplatser uh, som vi vill fylla så är det många tjejer som säkert är väldigt
1: roligt Om man kollar var du står idag då, är du nöjd?
0: Vad menar du med nöjd?
1: Har du nöjt dig?
0: Nej, absolut inte
1: Vad drömmer du om nu då?
0: Nu har jag betydligt, mer, betydligt större drömmar nu än när jag var ung Jag, har vå jag vågar drömma mer nu nu drömmer jag om sånt som jag aldrig gjorde innan så som att jag vill ha en bra karriär. Jag vill komma långt. Jag vill göra någonting som verkligen gör skillnad i världen. Inte bara i Sverige utan hela världen. Ja, jag känner att jag vill liksom jag vill sätta något slags avtryck. Någonting gott vill jag göra åt världen. Så nu, nu har jag betydligt större drömmar än, än vad jag någonsin hade innan. Kanske för att Ja, nu, Det här entreprenörskapet har nog gett mig lite mer skinn på näsan faktiskt än vad jag hade innan.
1: Hur ska du se till att sätta ditt avtryck på världen då?
0: Jag försöker ju med natural cycle så jag hoppas verkligen att um, vi utvecklas på ett positivt sätt där vi verkligen kan hjälpa kvinnor på ett globalt sätt. Um, på ett ja, undvika att bli gravida. Eller planera graviditet på ett hälsosamt vis. Men jag känner att jag kan... Jag hoppas att även efter Natural så att jag kan göra ännu mer med den kunskapen som jag samlar på mig nu dagligen.
1: Ser du alltid som att du kommer jobba med det här?
0: Nej, men jag tror att jag alltid kommer jobba med någonting som har med data att göra. Analysera data, dra slutsatser, applicera det på någonting... Det behöver inte vara fysik, det behöver inte vara preventivmedel. Men det är den gemensamma nämnaren och det tror jag det kommer fortsätta vara. Att jag kan ja, se någonting i data, skapa någon slags algoritm som, som gör någonting bra.
1: Har du någon dröm som absolut ingen vet om?
0: <laughs> om jag hade haft det, så vet jag inte om jag hade sagt det här. Men <laughs> um, vi har väl några drömmar om vad vi vill göra sen efter att vi känner att Natural Cycles, vi har kommit så långt som vi vill det är till exempel att skriva en bok det kan vara lite annorlunda men det hade varit väldigt roligt att någon gång och vi vill gärna skriva en bok tillsammans vi tänker att vi liksom isolerar oss i något hus på någon strand, någonstans på Hawaii eller någonting i tre månader och skriva en bok tillsammans, det hade varit jätteroligt annars så jag tyckte det var spännande att analysera så här. Uh, climate change data jag tycker det är så mycket politik i det, det är så mycket det är svårt för mig att se vad som är sant och inte bara från media, så jag hade vetat att någon skickar mig typ all data som finns på så här klimatförändringar och sånt, så hade jag kunnat sätta mig och grotta ner mig i det och försöka förstå hur mycket är bara på grund av att typ solen har ändrat sig och hur mycket är på grund av att vi har släppt ut massa föreningar och och vad kommer hända i framtiden? Det hade jag att göra ja. någon slags beräkning på. Det hade varit jätteroligt.
1: Och vad ska den här boken handla om då?
0: <laughs> natural Cycles eller något annat? Um, ja, vi har en idé på en bok. Uh, inte en Natural Cycles, men mer, alltså bara rent uh, fiction. <laughs> men det vet jag inte om jag är redo att prata om. Vi får nog finjustera den här idén lite grann <laughs> innan vi... Uh, eller skriva boken.
1: Jag hoppas på att få ett signerat exemplar från det ja. båda.
0: <laughs> ja, absolut. Men det lär nog dröja ganska länge.
1: Tack så mycket för att du ville komma hit. Tack! Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Glöm nu inte att gå in och prenumerera och skriv jättegärna en recension också. Det skulle göra mig jätteglad. Glöm inte heller att följa Visma och mig på sociala medier. Våra användarnamn hittar du i beskrivningen till det här avsnittet.